0: mundo de la contabilidad es asombroso y al mismo tiempo muy complejo de comprender si no estás apasionado por el mismo. Les saluda a David y en esta ocasión hablaremos sobre el capital contable. Espero que juntos aprendamos más sobre este tema que de seguro será de mucha ayuda. Para comenzar, será necesario tener en cuenta qué es el capital contable, el cual este designa la diferencia entre el activo y el pasivo de una empresa. Es decir, refleja la inversión de los propietarios en una entidad y consiste generalmente en sus aportaciones, más o menos sus utilidades retenidas o pérdidas acumuladas, más otros tipos de superávit, como el exceso o insuficiencia en la acumulación del capital contable y las donaciones. Bien, pero ¿qué es el capital contable? La Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos en su boletín C11, lo define como El derecho de los propietarios sobre los activos netos que surge por las aportaciones de los dueños, por transacciones y otros eventos o circunstancias que afectan a la entidad y el cual se ejerce mediante el reembolso o distribución. El capital contable se constituye por una integración muy precisa, el cual ayudará de cierto modo a las empresas y organizaciones. Está integrado por el capital social. Aportaciones, donaciones, utilidades retenidas, ya sea por estar en la reserva o por ser pendientes de aplicar, pérdidas acumuladas y actualización del capital contable. Son algunos rubros que el capital social integra. Por otro lado, la conformación del capital contable está integrado por el capital contribuido y el capital ganado. El capital contribuido se refiere a las aportaciones de los dueños y donaciones recibidas por la entidad. Dentro del capital contribuido tenemos el capital social, que se define como el conjunto de aportaciones de socios o accionistas, considerando en la escritura constitutiva o en sus reformas. Este a su vez se integra por el capital autorizado, por el capital no emitido, capital emitido no suscrito, capital suscrito, capital suscrito y no exhibido y el capital exhibido. Ahora bien, el capital ganado por su parte se refiere al resultado de las actividades de la entidad y de otros eventos o circunstancias que le afecten como el ajuste, por su recuperación de los cambios a los precios que se tengan que reconocer. Ahora es necesario conocer un poco más sobre las aportaciones de socios, accionistas o donaciones. Se consideran las aportaciones de los socios o accionistas diferentes a las que se hicieron para integrar el capital social. La diferencia es únicamente de carácter jurídico. Es decir, las primeras se formalizaron a través de la escritura constitutiva de la sociedad o de sus reformas y las otras no necesariamente. Las primeras fueron protocolizadas por notario público. En este concepto se encuentran las aportaciones para futuros aumentos del capital, las primas sobre ventas de acciones, las aportaciones suplementarias en la sociedad de responsabilidad limitada. Esto se encuentra en el artículo 70 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Para que las aportaciones para futuros aumentos de capital se consideren como capital, deben existir una resolución de la asamblea de socios o accionistas que se capitalizará, de lo contrario, debería formar parte del pasivo. Las donaciones representan acciones no reembolsables, diferentes de los socios o accionistas que deben formar parte del capital contable. En los estados financieros, por la necesidad de una revelación clara y completa, es indispensable que dichas donaciones se presenten en un renglón separado haciendo un análisis o detalles de las circunstancias que lo dicten. Existen las aportaciones mediatas, inmediatas y las aportaciones mixtas. Las utilidades obtenidas por la empresa que no se han capitalizado o distribuido a los accionistas son conservadas en empresa y por lo tanto forman parte del capital contable. Estas se clasifican en Número 1. Utilidades retenidas aplicadas a reservas de manera específica, constituidas por la disposición de la ley o de la escritura constitutiva de la empresa o por acuerdos de asamblea de accionistas. Número 2. Utilidades retenidas pendientes de aplicar. Es la parte de las utilidades retenidas que no han sido aplicadas para un fin específico y por consiguiente se encuentran libres. Están integradas por las utilidades acumuladas pendientes de aplicar de años anteriores y la utilidad o pérdida del periodo. Para finalizar, es preciso mencionar que para actualizar el capital contable se efectúa a través del método de ajustes por cambios en el nivel de precios, que actualiza el costo histórico del capital contable por precios del poder adquisitivo actual de dinero al aplicar un factor derivado del INPC. Esto significa que el capital contable se sigue evaluando a costo histórico, pero actualizado con la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, medido a través del nivel general de los precios. Espero que esta información sea de mucha ayuda. Así que se despide Asael David y nos escuchamos en el próximo podcast.